0: Seja bem-vindo ao livro Intercâmbio Uma visão liberal da economia, da política e da vida Ontem de madrugada no Twitter Eu tive uma discussão acalorada Que provavelmente não teve nenhum sentido Primeiro porque Quando as pessoas se referem ao Islã Como quando culpam o Islã Pelo atentado que houve em Paris ontem Um homem pretensamente filiado ao Estado Islâmico Lançou um caminhão sobre um monte de pessoas e matou várias delas. E aí logo o Estado Islâmico se pronuncia assumindo o atentado. Esse tipo de acontecimento ele tem chocado o mundo diversas vezes, repetidas vezes, nos últimos anos, mas mais frequentemente nos últimos meses. No mês do Ramadã, que é o mês sagrado do jejum dos muçulmanos, houveram atentados até na Arábia Saudita, na cidade sagrada de Medina Próximo à mesquita do profeta Bom, aí Chegam logo os inteligentes de Twitter E Facebook E começam a dizer que o Islã é uma religião Intrinsecamente violenta E eu fico sem apoio À esquerda ou à direita No espectro político A gente fica meio boiando Os liberais de forma geral Se você é um liberal de verdade Se você leva a, se você leva a sério As ideias de liberdade você provavelmente toma porrada da esquerda e chulipa da direita. Agora, se você é um muçulmano liberal que nem eu, é o contrário que acontece. Aí, a direita te detona e a esquerda te dá uns coques, te lembrando que a causa islâmica não é a única que ela defende. O fato é que não há uma causa islâmica unificada. Se você parar para pensar, existem diversos islãs. É, existe o islamismo militante, fundamentalista no sentido de, sei lá, não sei que sentido se usa essa palavra, Eu não gosto quando se usa essa palavra porque parece que os fundamentos do Islã eles são de alguma maneira corrompidos. Essa pode ser uma visão fundamentalista cristã, mas, de que o Islã é fundamentalmente violento, intrinsecamente é, incompatível com uma civilização não é a visão de boa parte dos muçulmanos que eu conheço. Na verdade, nos países de maioria muçulmana, a religião se confunde com a cultura desses países. Uma cultura agrária ainda, industrializada de meio de maneira vinda de fora, não, foi, não foram feitas porque a industrialização ela veio como culminância de um processo de livre iniciativa e, nesses países, ela aconteceu importada pelos governos como a ação do Estado, o Estado, assim, capitaneando para si mesmo o... o crédito desse processo ao longo do século XX. Então, não se pode falar no Islã, no, no, se você chamar de Islã os países islâmicos, realmente não se pode falar de liberdade, os graus de liberdade lá são muito pequenos varia de um país para o outro, naturalmente é diferente um país como a Turquia de um país como a Arábia Saudita no, no, no país como a Turquia, você pode sentar num bar e pedir uma cerveja, na Arábia Saudita você tem que entrar num porão para fazer isso, e tem esses porões naturalmente, porque tudo que é proibido termina virando um artigo altamente desejado e caro, não é verdade? A lei seca nos ensinou isso nos Estados Unidos. A gente sabe disso, na verdade. Eu acho que desde o Gênesis, né? Mas enfim, me, termina me irritando porque os rótulos são difíceis da gente digerir, né? A gente teria que fazer uma análise semântica para não ficar puto. Olha só que interessante. Porque veja só, você quando você diz que o Islã é culpado, você tem uma dose de, de você tem uma dose de razão nisso que você está dizendo. Sabe por quê? Porque é o seguinte, esse Islã que é vendido como o Islã e que aparece no noticiário e que muitas vezes é difundido até mesmo nas mesquitas, é um Islã financiado com dinheiro saudita. Chama-se salafismo ou Arabismo? O O não é referência a Muhammad Abdul Wahhab, que foi o clérigo muçulmano, que é uma contradição em termos, porque o Islã é uma, é uma religião sem clérigos, Tá? Mas eles criaram essa casta de clérigos muçulmanos, as pessoas queriam, sei lá, uh, propalar uma pureza corânica ou coisa do tipo. E esse era um deles, Muhammad Abdul Wahab que fez uma aliança com o rei uh, Abdul, Abdul Saud. Né? O rei Saud, ele. Ibn Saud, o rei Ibn Saud. O rei saudita, então. É, passou a ser mais uma das tribos árabes que lutavam pela, pelo controle daquela região do Rijaz, que hoje se chama Arábia Saudita. E na Primeira Guerra Mundial, a, o, o Império Otomano, que é o último califado que se conhece na história, o Império Otomano entrou do lado errado na guerra. Já vinha se deteriorando por uma série de fatores e entrou na guerra do lado dos alemães e perdeu fragorosamente. E todos os territórios que antes eram do Império Otomano, eles foram simplesmente divididos entre os vencedores da Primeira Guerra Mundial, usando uma régua, isso sim, isso mesmo, uma régua. Se você olhar para o mapa do Oriente Médio, você vai ver que existem fronteiras retas, coisa que não acontece naturalmente. Se você olhar para as fronteiras do Brasil com os outros países latino-americanos, você vai ver que ela não é reto. Talvez precisasse de um cálculo fractal para chegar num, numa forma daquela. Não há linha reta separando um país do outro, porque os fatores que geram essas separações são vários, são geográficos, são humanos. Mas depois de uma guerra, você divide como, eles, como os europeus e os americanos dividiram o, as áreas conquistadas com, usando uma régua, passando uma régua e dizendo isso aqui é da França, isso aqui é da Inglaterra, isso aqui é... E por aí vai, tá? para se explorar economicamente, para ser colônia, tal como tinha-se pensado a ideia da colonização. Ela, foi, ela morreu ao longo do período das duas grandes guerras. Existia colônia britânica até a metade do século XX, né? E a ideia da colonização simplesmente papocou no meio do século XX em função das guerras. Uma das, uma das consequências das duas guerras foi, a, depois da Primeira Guerra, a Liga das Nações, e depois da Segunda Guerra, a Organização das Nações Unidas, que terminou definindo um marco legislatório internacional, incluindo aí a soberania dos povos e tudo mais, mas nessa altura o estrago estava feito em vários níveis. Não que a colonização seja responsável por aquele lugar ser um verdadeiro celeiro de tiranetes, não é. Tá? Como não é a colonização responsável pela América Latina ter sido e ainda ser, em certa medida, um celeiro de tiranetes. O fato é que existem características históricas e linguísticas e, e uma série de características é, ao longo da história daqueles povos, como existem ao longo da história da América Latina, que terminam facilitando a subida ao poder desses salvadores da pátria, que começam como heróis, alguns deles são heróis de guerra, né? pessoas que se destacaram e sobreviveram, né? como diz o, o Baiano e os Novos Caetanos, né? é, herói é o cabra que não teve tempo de correr. Né? Então, um cabra desses assume o poder numa região como aquela e é visto como uma espécie de semideus pelas mentes é, atrasadas, né? as mentes, sei lá, acostumadas a ver as coisas em termos míticos, né? Por chamar atrasadas, aí a gente está, eu acho que tem muita gente que critica esse relativismo, que é principalmente propalado por quem se diz de esquerda. Mas se você não relativizar as situações culturais, você vai ter que assumir publicamente que a sua cultura é a melhor que a do outro. É todo o direito, eu tenho, acho que você tem todo o direito de fazer isso. A outra coisa é você convencer o outro disso, que é mais difícil. No caso dos muçulmanos, existem muçulmanos das mais diversas culturas do planeta. Existem muçulmanos nos Estados Unidos, onde o Islã virou uma parte da cultura americana para aqueles muçulmanos. Tá? Existe o Islã em países como a Indonésia, em países como a Turquia, o Marrocos, que são países relativamente liberais, apesar de um grau enorme que existe ainda de um Estado burocrático e opressor. Na verdade, essa situação toda ela é filha da opressão e não do Islã, uma vez que quando o Ocidente tinha governos totalitários, nos séculos anteriores aos séculos... Das, das grandes revoltas do século XVIII do para cá principalmente a Revolução Francesa quando se questionou a aristocracia né? quando houve a ascensão da burguesia é, e a, a Revolução Industrial, principalmente da Inglaterra, você terminou destruindo aqueles, aqueles privilégios de nascimento o privilégio passou a ser um pouco mais meritocrático, embora a meritocracia não explique totalmente essa situação, mas se você vê um Ocidente fomentado em torno de líderes fortes e totalitários, ele também era igualmente segregacionista, igualmente é, obscurantista, tá certo? Ele, na medida em que você dá liberdade às pessoas, elas reformam os costumes, e aí a sociedade se torna mais flexível, ela vai se, se modificando para acomodar os diferentes, as diferentes maneiras de ser gente certo? isso não aconteceu na região da, do Oriente Médio e não foi totalmente culpa do colonialismo tem a ver com determinantes históricos que fazem com que ditadores tiranetes sejam admirados sejam considerados necessários inclusive por orientalistas ocidentais, caras que estudam aquilo ali e como se não tivesse um tiranete ali tampando aquilo seria um celeiro de terroristas o fato é que as ideias de liberdade Elas não visejaram de forma adequada No Oriente Médio Fazer essa análise não é combater o islã Fazer essa análise não é ser islamofóbico Fazer essa análise é só Cotejar fatos históricos Nada mais do que isso É uma coisa que qualquer pessoa educada precisa fazer Mas na medida que você Extrapola isso e diz que A causa do atraso é a sharia Ou o texto religioso Aí eu vou entrar num debate com você né? Eu posso te mandar a merda também, como eu fiz ontem no Twitter. Não é a coisa mais polida fazer... O cara saiu dizendo que eu era um muçulmano <risos> da paz e dando isso como exemplo, porque eu mandei ele se fuder. Né? mas enfim, ele encheu o saco, eu, eu, já, eu cansei de explicar essas coisas porque eu falei delas muitas vezes, em muitas ocasiões e, sinceramente, tem uma hora que o debate semântico, ele, ele fica mais curto quando você manda os caras mais, os, os maiores valentões a merda mesmo, né? porque com esses você não tem como estabelecer ponto pacífico, não há possibilidade de um cara desse entender o que, é que eu estou falando, então o único jeito é mandá-lo à PQP quanto aos outros, os que escutam, os que entendem, os que estudam os que querem o diálogo né? os que são sensatos inclusive que imagina que você se coloca contra uma religião monumental como o Islã que tem uma tradição de mil e quase 1500 anos que tem um, um, um diálogo e uma, uma disputa civilizatória com o Ocidente quase ao <risos> mesmo tempo de existência. Tá certo? Se você se põe em contraposição a isso, se você sua ideologia não cabe um diálogo com o Islã, você está simplesmente, acho que, se pondo em, na contramão de uma solução pacífica das situações. Tá? Porque qualquer muçulmano, independente de da sua orientação, ele vai se sentir ofendido se você ofender o profeta, ofender as traduções centrais, uh, os pilares da sua fé, qualquer pessoa de qualquer fé vai se sentir ofendida se você fizer isso. Então não é racional, não é razoável, tá? mesmo que você seja ateu, mesmo que você seja cristão ou de qualquer denominação religiosa, não é razoável esse tipo de embate com a segunda maior religião do planeta. E a religião que mais, que mais cresce no mundo. Tá? E que e, e tem diversos membros se fanatizando. Ainda é um risco maior. É um risco adicional. Eu, eu corro esse risco aqui. Falando aqui para vocês. Porque ao me expor dessa maneira. Eu estou me tornando um alvo. Incidental ou não. De sujeitos que não pensam como eu. E que provavelmente odeiam o meu ramo do islã. Mais do que aos gays ou aos cristãos, né, então não se sinta odiado sozinho você aí que é cristão tá, existem muçulmanos que são tão odiados por esses pretensos islamistas ou muçulmanos uh, quanto você então, veja só se você tomar por islã o arabismo? E é fácil fazer isso, porque os caras controlam Mecca e Medina. Pra você ter uma ideia, um cristão não pode entrar em Meca, o que é uma disparidade, uma barbaridade. Porque o profeta nunca impediu ninguém de qualquer religião de entrar em Meca. Ele iria impedir se a pessoa tentasse tomar Meca, é outra história. Mas a pessoa entrar lá para visitar a Kaaba, para ver, muitos cristãos foram lá e foram tocados pelos ritos, pela recitação do Alcorão. Pelo, pela Caaba, pela, por, por aquele clima histórico. Né? Meca, por exemplo, é muito parecida com o Juazeiro do Norte. Tem uma, uma coisa ali de peregrinação, de ir para lá, de, de rezar, de louvar. A existência de um homem espetacular que foi o profeta Muhammad, qualquer pessoa que estudar a história dele vai perceber o quão espetacular e genial foi este homem, é, contextualizando em sua época, obviamente se você tentar julgar um homem de uma época com os parâmetros da outra você vai inevitavelmente cometer injustiças em relação a esse homem e você vai ofender qualquer muçulmano se você não tiver uma compreensão adequada do islã, eu diria até que é parte essencial da educação de um ocidental do século XXI conhecer um pouco a história do islã para não cometer a estupidez de ficar atacando as pessoas na internet indiscriminadamente e sem qualquer base histórica ou, ou, ou teológica ou, ou sociológica ou de qualquer natureza. Certo? É simplesmente um ataque de moleques e que termina tendo uma grande repercussão, porque muitas vezes são moleques inteligentes, tá? como esse moleque que começou a debater comigo. Ele colocou, por exemplo, uma lista de atentados... É que foram cometidos nos últimos meses, creio que nos últimos anos, é uma lista bem comprida, né? E aí, todas elas, ele colocando que foram cometidas por terroristas muçulmanos, nenhum deles cristão, tá? Nenhum deles dono de arma, porque também está tá sendo usado bastante para a história do lobby das armas, né? Que é um, é um assunto no qual eu tenho a minha própria posição, que eu vou já dizer qual é. é com relação a, a essa lista, eu, eu até concordo com ela, não é por acaso. O cara colocou, é por acaso, colocou a lista. Não, não é, não é por acaso. É porque essa ideologia, especificamente, esse modo de enquadrar o Alcorão, tá? essa formulação da Sharia, elas, essas coisas todas são uma abominação. Uma, uma abominação recente, que data do século XVII, tá? do século XVIII, na verdade, quando houve a famosa aliança entre Abdul Wahab e Ibn Saud. Eles dois, eles combinaram ali, um, fizeram um conchavo de poder, onde Ibn Saud sempre seria o rei, alguém da família dele, numa linha sucessória, o que não é muito islâmico. tá? E Abdul Wahhab sempre teria o controle religioso, que é o poder, de fato, numa teocracia como é a Arábia Saudita. Então... É, isso não tem nada de islâmico. Há algum tempo atrás, vou deixar esse link aí nas notas do podcast, tá? foi, foi noticiado no jornal da, Is, da Irlanda que um sociólogo iraniano fez uma pesquisa usando os critérios do Alcorão para determinar que uma sociedade é islâmica. Tá? E aí ele chegou a conclusões que são absolutamente contraintuitivas. Os países muçulmanos, entre aspas, como se fala, ou os países de maioria muçulmana, eles ficam no último degrau, os últimos degraus de, isla, de, de islamização. Para você ter uma ideia, Israel fica numa posição mais privilegiada que a maioria dos países muçulmanos. E o país mais islâmico do mundo, pasmem, segundo essa lista, baseada em critérios corânicos, é a Irlanda. Então, é importante você relativizar quando você vai analisar um texto religioso. É importante colocá-lo em relação às culturas da época e às práticas vigentes na época e transpor para as relações estabelecidas entre os países e entre as pessoas hoje, para que você possa formar uma opinião informada e não ficar repetindo o slogan de direita ou slogan de esquerda como se você fosse um idiota útil. Na verdade, fazendo isso, você se torna apenas um idiota inútil. Então é importante dizer que existem islâmicos e islâmicos, muçulmanos e muçulmanos. Eu prefiro usar o termo muçulmano quando eu estou me referindo a uma pessoa que adere ao islã como caminho de, caminho de interação com Deus, na verdade, principalmente com Deus, mais do que com as outras pessoas. Existem outros códigos que regulam a interação entre as pessoas, no sentido de resolver disputas judiciais e querelas desse tipo a forma como eu me aproximo de uma pessoa e a forma como eu considero uma pessoa e respeito do ponto de vista moral e ético é muito regulado pelo Islã. mas a forma como se disputa querelas comigo vai depender da legislação do país que eu estou e isso precisa ser a norma. Ah, eu moro no Brasil, mas o meu 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 minha ideologia seria minha meu ideal seria criar uma teocracia aos moldes da Arábia Saudita aqui, ou aos moldes do califado islâmico esses, esse cara que se autodenomina califa, não, esse, esse não é o meu objetivo, tem muitos caras que vêm de lá pra cá precisamente porque a gente não tem isso aqui e não vai ter se Deus quiser na Europa, idem, a, a Europa tornou-se um lugar de tolerância, de multiculturalismo E isso não é uma coisa ruim Uma coisa ruim é que o mal conta com a tua bondade Conta com você ser multiculturalista, você ser é, 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 tolerante você ser, E aí é o grande desafio O desafio é você não ser estúpido, tá? E não ser enganado e não deixar de ser tolerante Esse é o grande desafio porque, se você de repente vira um monstro assassino, ou então uma pessoa que vai expulsar todos os muçulmanos, como ele sendo o grande outro que não. Que não... O grande, a grande diferença, o grande diferente, né? o grande outro que é totalmente é, desigual totalmente diferente de mim se eu for expulsar esse cara esse, esse genérico né? se eu for expulsar todos os muçulmanos como quer um, um, um indivíduo idiota como, como Donald Trump né? expulsar os muçulmanos do, do, do país dele se todo mundo for pensar dessa maneira a gente entra realmente num choque numa guerra enorme onde os muçulmanos pacíficos vão ser perseguidos só porque são muçulmanos tal como os judeus foram perseguidos no meio do século XX, pelos nazistas, não só pelos nazistas, tá? é bom frisar isso daí, eles já eram perseguidos por vários povos da Europa, os nazistas só deram corpo a essa, essa perseguição que acontecia na Europa inteira, tanto que aconteceu perseguição aos judeus na, na, na Itália, acontecia na França também, né? na Inglaterra em menor escala, mas acontecia. Então o fato é que existe perseguição ao Islã hoje, parecida com a, a perseguição que houve aos judeus é, o, a culminância dessa história toda foi o Estado de Israel, numa região de extrema aridez eles conseguiram construir uma democracia é, existe, existem governantes de Israel que são mais, mais extremistas com relação a manter a paz com os palestinos outros que são mais Uh, uh, lenientes e mais fáceis ao diálogo, mas aquela é uma situação que realmente é principalmente política, mais política do que e cultural, política e cultural do que propriamente religiosa. E naturalmente que você vai ver gente que se diz muçulmano dizendo que eu sou um, um infiel porque falo dessa maneira, tá? mas eu não sou. Eu não vou aqui... Essa é uma hora que uma pessoa que adere ao Islã tem que ter coragem de ficar de pé e lutar pelo que acredita, pelos seus valores, tá? lutar pelo que considera certo e não ficar beijando as vestes daqueles sheiks barbudos idiotas. Isso aí eu acho que é uma obrigação de todo muçulmano, tá? de, de bem, todo muçulmano de bem, digamos assim. Tá, eu, eu tremo de ouvir a frase que a gente utiliza sempre Deus é maior para trazer o mal eu, eu choro, meu coração chora toda a vida que isso acontece todos os muçulmanos sentem o mesmo tá? todos os muçulmanos de verdade sentem a mesma coisa quando acontece esse tipo de coisa tá? então quando o Estado Islâmico faz alguma coisa não acuse aos muçulmanos eles são nossos maiores inimigos. Eles odeiam aos outros muçulmanos, tanto quanto odeiam aos cristãos e à cultura ocidental em geral. Nós não somos responsáveis, e é por esse motivo que eu não aceito que ninguém ponha uma faca no meu pescoço e venha me dizer para pedir desculpas, como se faz com vários líderes é, de, ou imames de mesquitas ou líderes pessoas que têm formação em teologia islâmica que se sentem pressionadas a pedir desculpas pelo Islã o Islã não promoveu esse ato quem promoveu foi um grupo terrorista que é inclusive perseguido em todos os países islâmicos, todos os países de maioria muçulmana tá certo? eu digo países de maioria muçulmana para diferenciar da Irlanda tá certo então assim Pense duas vezes antes de você atirar pedras no Islã. Não porque vão cair bombas de volta na sua cabeça. Porque um muçulmano de verdade não vai fazer isso com você. O profeta Muhammad costumava dizer que um muçulmano é uma pessoa da qual não se teme a mão e nem a língua. Eu estou em falta, tenho que pedir perdão, porque a minha língua, algumas pessoas aprenderam a temer. <risos> Esse foi mais um livro intercâmbio falando do Islã, já não são poucos, mas como as situações políticas mundiais terminam convergindo para essa direção, eu tenho que ficar falando esse tipo de coisa ainda, infelizmente. Fiquem com Deus e a gente se fala, se vê e se encontra por aí pela internet.